0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 5 de Podcab, le podcast de la marque La Montagne, terre de sport consacrée à l'actu du CAB. Et cette semaine, on va s'intéresser de près au rôle de Demi de Mêlée autour de notre question centrale. Le CAB a-t-il trouvé le parfait remplaçant à Julien Blanc avec Paul Abadie On fera aussi un focus sur la relève corésienne et sur le plan de succession à la Mêlée. Pour en parler, il nous fallait des experts du poste. Le premier, il est champion d'Europe en 1997 et désormais directeur sportif du centre de formation. C'est Sébastien Bonnet. Salut Basto Bonjour à tous. Le deuxième a aussi joué durant cette époque dorée du CABC, remplaçant au Parc des Princes lors de la finale du championnat de France en 1996, le jeune Bruno Marti. Salut Bruno. <rire> Bonjour. Et pour compléter ce trio, Pascal Goumi, journaliste à la montagne dont la passe vissée n'a d'égal que ses coups de pédale dans les monnaies d'hier. Salut Pascal. <rire> Salut Benjamin. Messieurs, le week-end a, a été bon. Vous êtes régalé devant la prestation du, du CAB face à l'agent
1: Bah oui, on s'est régalé. On a vu beaucoup d'essais, surtout en seconde période. On a vu deux bons neufs. Même peut-être presque trois, puisque David a fait une belle rentrée. Donc, c'était plutôt une belle après-midi. Merci, Bruno, pour cette belle passe décisive.
0: C'est l'heure de lancer l'épisode 5 de Podcab.
2: Oh là là là, Brive la Gaillarde!
0: C'est parti messieurs, on ouvre donc la première partie de ce cinquième épisode de Podcab avec notre question de la semaine. La succession de Julien Blanc est-elle assurée avec l'arrivée de Paul Abadi. On rappelle que Julien Blanc s'est engagé au rugby club toulonnais et que le demi de mêlée formé à Agen a signé pour deux saisons à Brive. Messieurs, qui veut se lancer Est-ce qu'on a
1: trouvé le parfait remplaçant à Julien Blanc ben Je ne sais pas trop si on l'a trouvé, mais en tout cas on a vu un demi de mêlée plutôt à l'aise, surtout en première période quand son équipe avançait, quand elle avait la possession à l'aise sur les sorties de camp sur son jeu au pied il a accéléré euh, il a il a ralenti il a vraiment bien mené le jeu à jeûner. J'ai trouvé intéressant.
2: Basto, ton, ton avis ouais. Je l'ai trouvé, euh, trouvé efficace euh, dans, la, dans la gestion, parce qu'il joue dans une équipe quand même qui est en difficulté. Et malgré tout, on sent réellement que c'est un garçon qui tient le cap, qui est, qui est très attaché aussi à, bah, son, à son club, malgré tout, parce qu'il le dit souvent. Et euh, je trouve que ça, on le ressent vraiment sur le, sur le terrain. Moi, ce que j'apprécie aussi euh, chez ce joueur, c'est que on sent que c'est quelqu'un de, de très près, physiquement et qui est capable réellement d'enchaîner les matchs. Donc ça aussi, c'est des éléments importants. Et, et un autre point sur, euh, sur quand même les, les attendus spécifiques au poste, sur la passe, sur le jeu au pied et sur la capacité à maintenir la vitesse. Euh, voilà, je l'ai trouvé intéressant sur ce match-là, mais euh, depuis pas mal de saisons maintenant, c'est quand même un garçon qui, euh, qui enchaîne les saisons, qui enchaîne les matchs et avec de l'efficacité. C'est
0: intéressant d'avoir un milieu mêlé aussi qui a une patte gauche, un pied gauche. Ça peut déstabiliser aussi les défenses
1: avec un numéro 10 qui peut être droitier aussi oui c'est tout à fait intéressant d'avoir une patte gauche mais moi ce que j'ai trouvé effectivement c'est qu'il a véritablement mené à la perfection quand les Agené ont eu le ballon on dit c'est une équipe qui souffre une équipe qui est souvent battue devant on l'a vu en, en fin de, de match il a véritablement orchestré, accéléré, temporisé cette patte gauche a été plutôt précise aussi il a bien mis la, la pression Alors je trouve que c'est véritablement une bonne pioche pour Brive Pascal, ouais, il a été bon sur le terrain. Il a été aussi bon en dehors du terrain. À la fin du
3: match, il avait donc il avait le brassard du capitaine et il a pas mâché ses mots vis-à-vis -vis de ses, ses coéquipiers, notamment sur leur, leur prestation défensive. Donc, euh, il a été bon avec le ballon. Il a été bon aussi en tant que, que meneur d'hommes. J'ai eu l'impression.
0: Moi, ouais, il a 26 ans. Il fait déjà un peu partie, on considère un peu comme un taulier. Il a été capitaine. Et ça fait ses 21 ans qu'il est qu'il est à Agen, C'est important aussi d'avoir un joueur qui arrive à maturité à brive.
2: Ouais, je pense qu'il prend ses responsabilités, hein. il le dit clairement, il le, il le prouve surtout sur le sur le terrain, mais c'est un joueur qui, qui n'a que 26, 26 ans, donc il a encore euh, de la marge de progression. Mais euh, d'avoir effectivement un, un joueur leader de vestiaire aussi qui est, qui est impliqué, euh, je crois que c'est vraiment important. C'est ouais, est l'importance que ça
0: a. Ouais. Qui est sorti vainqueur du duel des demi-mêlées entre Julien Blanc euh, qui a marqué un essai, qui a fait une passe décisive pour Axel Muller et Paul Abadi Est-ce qu'on peut parler d'un vainqueur dans cette confrontation directe
3: je ne sais pas s'il si y a un vainqueur, mais c'est vrai que Julien a fait un gros match
1: euh, samedi. Ouais. Je pense que Julien aussi, avec pour d'autres raisons, euh, à ouais. cœur de, de faire un gros match. Euh, on, le, on le sait par temps. Euh, on sait aussi euh, le drame euh, qui le liait euh, avant le match à, à, ce, à ce jeune euh, qui s'est euh, ouais. voilà, tué. Et, euh, et Julien a, a été aussi impeccable, euh, véritablement. Y compris quand, euh, par euh, la force des choses, il a, il a changé de poste puisqu'il a évolué euh, euh, en fin de match à, à l'ouverture. C'est vraiment un joueur qui euh, met aussi beaucoup de vitesse au jeu, un joueur qui euh, a une sacrée vision puisque la passe au pied faite justement pour euh, Axel Müller était, était plutôt euh, bien faite. Non, c'est euh, c'est aussi une perte importante pour Brive. Ma
0: question. C'était ma question derrière, est-ce que c'est aussi une grosse perte pour Brive Pour moi, ça
1: en est une, même si, on vient de le dire, mmh. euh, celui qui va venir le remplacer euh, a vraiment beaucoup de qualités, on les a vus. Euh, donc euh, c'est une perte, parce que c'est parce que aussi quelqu'un qui sort de la, la Maison Blanche et Noire par sa formation, et, euh, et parce que c'est quelqu'un qui était aussi très attaché. Mais bon, après, euh, c'est un sport professionnel, et aujourd'hui, euh, euh, on n'habite pas euh, toute sa vie dans le club euh, comme à l'époque euh, où on a été formé. Basto, ton, ton sentiment, alors?
2: Sur... Bien, Julien, c'est un garçon que je connais depuis longtemps parce que c'est un garçon qui est, qui est arrivé en équipe de, de jeunes. Donc, c'est un garçon qui a, qui a beaucoup de talent et qui a, qui a une culture rugby. C'est un garçon sur, sur sa connaissance et quand on discute avec lui, il connaît, il connaît les équipes, il connaît les joueurs, il est très intéressé, évidemment. Moi, je trouve qu'il a fait évidemment aussi une bonne performance. Il a été bon. Julien, c'est un garçon qui pèse, qui pèse autour des défenses, hein, qui, qui, qui crée de l'incertitude voilà donc après euh, avec ses qualités et ses défauts mais c'est un puncher voilà c'est un puncher après euh, sur le sur le je pense qu'il faut l'évoquer aussi Julien euh, il a il a fait un choix le choix de, de partir moi je, je me positionne aussi par rapport à ça sur le fait que euh, on entend on entend pas mal de choses par rapport à tout ça et c'est normal c'est normal parce que parce que ça fait beaucoup parler et la position du club elle était claire euh, vraiment le club souhaitait conserver euh, Julien. Après, je pense qu'il a eu une opportunité dans un moment de saison où il a fallu faire un choix et euh, le Rugby Club Toulonnais, c'est quand même un club aussi important qui peut jouer... Euh, ça tombait euh, aussi quand
0: il jouait beaucoup moins, il était moins titulaire et que c'était Vasil Dobzanidze aussi qui, ouais, qui enchaînait les matchs. Euh, ouais,
2: Vasil avait été performant sur le, sur, le, sur le début de match aussi, donc c'est une période aussi où il jouait un petit peu moins. Voilà, ça reste des choix. Donc après, ben, voilà, à partir du moment, je pense qu'il faut le respecter euh, tout en sachant qu'évidemment, c'est un, un excellent joueur. Voilà, il faut lui souhaiter surtout bon courage et bonne chance pour la suite. Ouais,
3: Seb, tu l'as un peu dit, ils sont pas forcément dans le même registre, tous les deux. En plus, c'est dur de comparer deux neufs qui n'ont pas
2: forcément le même, euh, la même partition. Non, parce que, effectivement, on ressent que, que, et un garçon euh, vraiment structuré euh, sur le sur l'application du, du projet de jeu, réellement le respect des consignes. Alors Julien aussi évidemment, mais il a il a ce côté Tout aussi. Folie. Des fois, euh, ben voilà, il sort un il sort un peu il sort un peu du cadre. Et euh, bon voilà, à chaque fois c'est toujours euh, qualité défaut, mais ça c'est un équilibre à trouver, ouais.
0: Paul Abadi sera en concurrence à Brive l'année prochaine avec Vasile de qui a prolongé jusqu'en 2024. Moi messieurs, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Vous allez me dire d'installer. Euh, Basile, dans la continuité, sachant qu'il est toujours et très souvent appelé avec la Géorgie, il fait partie des cadres de la sélection des Lelos, donc il n'est pas là 4 à 5 mois par an. Comment, comment vous percevez ça là
1: Bruno Vasile est installé. On n'est pas véritablement installé aujourd'hui. Quand on est dans un club de, de rugby, il euh, y, y a quand même une concurrence. Euh, C'est vrai qu'il y a eu une période où Vasile a attaqué les matchs. Euh, il les a attaqués plutôt bien. Euh, il a euh, un peu la science de ses sorties de camp. Il, il est solide en défense. Euh, il est peut-être euh, moins feu follet, plus organisé. Le feu et la glace, euh, entre guillemets. Euh... C'est un petit peu ça, ouais, On peut le dire comme ça. Euh, mais j'imagine que, de toute façon, en début de saison, la concurrence repartira pas presque à zéro, euh, même si on a vu la, semaine, la saison dernière, Julien avait fait peut-être plus de matchs, avait débuté plus de matchs que Vasile. Cette année, c'était inversé et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que, justement, le petit Abadi va prendre ça Est-ce que David Delarue ne va pas non plus, puisqu'il progresse au fur et à mesure de ses sorties, prendre un rôle plus important Je crois qu'il faut attendre la saison prochaine pour se prononcer là-dessus.
3: Est-ce que Paul et, et Vasile, justement, sont pas exactement dans le même registre, est-ce que ça va pas poser un problème ça Alors moi je
2: pense pas parce que justement d'avoir deux très bons, bons demi-mêlés on trouve toujours euh, la possibilité de les, de les faire jouer même sur, la, même sur le même match, on sait très bien maintenant le rôle qu'a on joue plus des, des, des feuilles de match euh, à 15, à 16, à 17 l'importance des, des remplaçants et puis surtout il y a, y a effectivement euh, Vasil qui, euh, qui a énormément progressé, qui moi je trouve a franchi un cap Vasil c'est un garçon qui est arrivé quand même très jeune qui est arrivé à 18 ans et qui a énormément progressé. Alors oui, après, il y a effectivement la contrainte de la sélection, mais c'est une contrainte, mais c'est aussi une source d'expérience énorme euh, d'aller se confronter. L'équipe de Géorgie maintenant est quand même à un très, très bon niveau et d'aller se confronter aux meilleures nations sur certaines tournées, certains matchs, le tournoi B, etc. Euh, voilà, ça permet d'avoir réellement de l'efficacité tout au long de la saison et de pouvoir utiliser plusieurs demi-mêlées et en cours de match, et sur la saison.
0: Ouais, vous avez connu ça, vous avez joué quand même à peu près à haut niveau. Est-ce qu'il faut installer un numéro 9, en disant tu es le numéro 1, et c'est toi le patron, ou alors faire jouer cette concurrence euh, pratiquement
1: à chaque match bah, j'imagine ce qui est sain quand même, c'est qu'en début de saison, il faut essayer de donner à peu près le même temps de jeu. Et après, euh, adapter peut-être les joueurs qui ont des profils différents, on vient de le dire, euh, suivant les matchs euh, et les, les adversaires. Mais euh, j'imagine de toute façon qu'il faut aussi euh, donner du temps de jeu l'année prochaine. On sait que Vasil sera euh, habitué et aura euh, euh, déjà des repères. Euh, pour la Badine, on aura, aura forcément moins avec cette équipe. Donc il faudra aussi le faire jouer pour pallier les périodes où Vasil sera pas là. Et et puis après, euh, les performances de, de Paul vont parler par elles-mêmes. On verra si aujourd'hui, euh, ben il est capable de devenir un taulier, ce qu'on lui souhaite. Euh, en fait, tout ça euh, tirera de toute façon, quoi qu'il arrive, l'équipe vers l'eau, euh, cette concurrence. Euh, le fait qu'on euh, ne peut que se réjouir d'avoir deux joueurs de cette qualité-là. Tu
0: parlais tout à l'heure Bruno de, de David Delarue, je voulais qu'on fasse un petit focus aussi sur sur David, ça fait 5-6 ans qu'il est aux portes de l'équipe première, qu'il s'entraîne tout le temps, qu'il est bah, pour le coup assez exemplaire dans son comportement, à jamais rien lâché. Il arrive en fin de contrat euh, au mois de juin, est-ce qu'il faut le prolonger ou euh, est-ce qu'il faut le laisser partir comment on, comment on se positionne sur le, sur le cas de David Delarue
2: Sébastien, je te passe la balle. Non, mais David, David, euh, David c'est un garçon une, vraiment une grande qualité. Donc, une grande qualité déjà dans sa préparation, dans son approche, euh, qui a des qualités humaines importantes. Après, ce qui est toujours difficile dans ces situations, c'est le, le, le temps de jeu. Mmh. Voilà, parce que euh, c'est un garçon euh, maintenant qui, euh, qui grandit aussi et il, est, euh, il fait preuve de. Il y a une rude concurrence. Donc, effectivement, son temps de jeu est limité. À chaque fois qu'il euh, que... Que le staff fait appel à lui il est présent parce que mentalement il est fort, parce qu'il est attaché au club, parce que c'est un garçon de la formation maintenant c'est clairement, il y a clairement un tournant, clairement un choix à faire je pense et ça, et ben ça va être dans la discussion avec avec le staff, ça va être dans la relation qu'ils ont et, et faire le meilleur choix possible pour lui, est-ce qu'il doit continuer est-ce qu'il doit aller chercher du temps de jeu euh, ça c'est certainement un moment charnière
3: ouais on avait aussi
2: Quentin Delors la saison
3: dernière hein, qui avait fait quelques feuilles de match et qu'on a beaucoup moins vu euh, cette saison. Mmh. Pascal, qu'est-ce que... David Delarue, on sent qu'il... Il n'en impose pas, mais en tout cas, il progresse à chaque sortie. Ah, il progresse à chaque sortie, oui. oui il, alors des fois, il veut, il veut, il veut, il veut peut-être trop en faire, comme à Toulouse, où il, il, se met, il se met à la faute de manière flagrante. Mais il sait aussi être efficace près de la ligne. Non, non, il a, il a beaucoup de qualité, c'est sûr.
1: C'est une faute de générosité qu'il fait oui, à Toulouse. Oui. C'est quelqu'un qui, on voit par ça. son jeu, est généreux. Et après, je reviens sur ce que dit Sébastien. Effectivement, aujourd'hui, c'est un choix à faire de, de la part du club, un choix surtout à faire pour lui hein, et, et on parle toujours de ce fameux temps de jeu mmh. euh, effectivement euh, les matchs doivent être gagnés par les équipes par euh, Brive, il euh, n'y a pas non plus le temps de trop, euh, on ne peut pas faire plaisir quoi, hein, il faut enchaîner les matchs et les gagner donc euh, on part en début de saison avec 4 demi de mêlée. forcément il y a une hiérarchie qui s'impose et forcément il y en a qui ont moins de temps de jeu que les autres mais bon euh, effectivement on, on revient sur le fait que David, à chaque fois qu'il rentre, et quand on le voit, de toute façon, sur le terrain, quand il est 24e en prépa de match, il est complètement impliqué. Et ça, on peut être assez admiratif de l'investissement du garçon, et on lui souhaite, s'il s'en va de réussir, s'il reste, de continuer à progresser. Allez, je siffle la fin de cette première période de podcast. Oh là là là, la Gaillard.
0: Pour cette seconde partie de ce cinquième épisode de podcast, on va s'intéresser à la succession au poste de demi-mêlée, au, au CAB, Sébastien, tu es directeur du centre de formation au club. La succession, c'est quelque chose qui est important pour le club, en même titre évidemment que la formation
2: alors oui la la, la formation donc euh, c'est c'est évidemment important et et déterminant je je crois que la volonté du club sur sur les dernières années ça a été aussi de euh, bah, de retenir certaines leçons hein. on a on a laissé partir euh, quelques jeunes hein, bah, qui jouaient contre nous certains euh Ouais. Hier On notamment citer, avec Tani Vili, les, Vili, euh... voilà Tani Vili, Logan Tabé, ouais. euh, bon Kevin Vialard n'était pas sur le terrain mais il était pas très loin. Après euh, voilà je pense que nous ce qu'on souhaite par rapport à ça sur la formation globalement déjà c'est de ben, ce de garder nos meilleurs potentiels. Ça c'est évidemment déterminant on a la possibilité maintenant de les intégrer sur le sur le centre de formation à partir de l'âge de 16 ans donc ça a été aussi une réelle volonté de 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 manifester aux jeunes et à leurs familles et, et faire ce, ce travail d'accompagnement où on a créé réellement une cellule d'accompagnement avec les présidents du club avec Jérémy qui est présent à tous les tous les entretiens avec Jean-Luc Joanel qui qui est là aussi pour ben voilà pour l'histoire du club avec ma collègue Anne Santos pour le double projet le suivi des études donc pour nous c'est très important de, ben voilà, de montrer le plus tôt possible à, à nos jeunes qui font partie du plan de succession, euh, qu'on compte sur eux pour l'avenir et, et ben du coup après euh, on espère que par rapport à tout ça, on va réussir à les garder, à les conserver le plus possible et du coup à recruter peut-être un petit peu moins. Ouais.
0: Bruno, ton avis sur, ce, sur cette succession c'est évidemment important euh, d'un club comme Brive, à l'échelle de Brive, s'appuie sur les gamins de, 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 de sa région et de son bastion
1: oh, c'est même essentiel, c'est essentiel c'est surtout qu'aujourd'hui on voit que les efforts qui sont faits par le club, notamment au niveau des infrastructures c'est aussi grâce à ça que avec un outil performant on va arriver à, à faire venir des jeunes on va arriver surtout à les faire à les faire le mieux, le mieux jouer possible après, la seule chose du plan de succession c'est qu'il faut aussi, euh, malgré tout laisser un petit peu de place euh, à sa formation et, euh, et faire monter des jeunes. Brive le fait euh, plutôt avec brio, puisqu'on voit aujourd'hui Enzo Hervé, à qui on a fait confiance et à qui on a donné du temps de jeu, on voit où est-ce qu'il en est. Euh, et il y a d'autres joueurs qui sont dans cette catégorie-là, euh, Simon-Pierre Chauvac. Il y a quand même des joueurs de la formation briviste qui y sont. Et de toute évidence, si euh, on, on veut véritablement garder euh, nos joueurs. Tous ceux qui sont partis, j'espère qu'il y en a qui reviendront aussi. C'est important. Mais si euh, on veut faire jouer euh, nos, nos, si on veut garder nos jeunes joueurs, pardon, il faut montrer que, euh, en passant la marche, en leur faisant confiance et en leur donnant du temps de jeu, eh bien, on peut aussi euh, jouer, et évoluer en équipe première à Brive.
3: Ouais, je pense aussi que vu le tissu économique local, euh, on n'aura pas capacité à doubler le budget euh, dans les dix ans. Donc le plus simple est quand même effectivement de s'appuyer sur cette formation et de faire sortir. Euh, bah des joueurs comme, comme a pu sortir Enzo Hervé.
1: Ouais, je crois que Brive s'y attache et s'y accroche euh, et il croit dur comme faire. même si le dernier classement euh, ne fait pas une réclame sensationnelle pour, pour la formation. Euh, je crois que Sébastien est là depuis 3-4 ans, euh, peut-être même 5, et on sait qu'une formation, euh, avant 10 ans, on n'est pas forcément calé. Il faut véritablement du temps de mettre les choses en place. Euh, tout ne se fait pas euh, euh, d'un coup de baguette magique. C'est ça, et... ça le plus dur. Je te coupe, Bruno Bastou, c'est ça le plus dur de. Bah, la succession
0: à la formation, ça se fait pas en deux ans C'est ça le plus dur à faire comprendre un petit peu et à assimiler euh...
2: Non, la, la formation, évidemment, c'est plusieurs années. Je voulais rebondir, Bruno, sur ce que tu venais de dire et sur le, le classement. Tu parles du classement de, de la Ligue nationale de rugby.
1: Oui, je disais ça parce voilà. qu'en fait, aujourd'hui, quand euh, dans, dans le giron du bassin de Brive, on a autour de nous, hélas, quatre clubs, Agen, Toulouse, Bordeaux, Clermont, qui sont en haut de ce classement euh, alors ce classement c'est juste une indication c'est euh, un classement avec des, des, des statistiques euh, tu vas en parler ça serait bien justement qu'on explique comme il faut et ça serait bien aussi de dire que une formation ça met vraiment 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 beaucoup de temps à être mis en place aujourd'hui on est sur les infrastructures on nous a parlé d'un centre euh, de après le centre de, de, de performance mmh. de formation donc tout ça c'est pas en claquant des doigts il va falloir être patient mais en tout cas tu y travailles d'arrache-pied avec toute l'équipe de l'association
2: alors j'y travaille travail et, et j'ai surtout la chance d'être très bien entouré parce qu'on a une équipe euh, voilà, pédagogique et qui sur le, le sportif et le scolaire fonctionne. Après, euh, juste pour revenir sur le classement, on a eu un, un audit aussi euh, de la part de la Fédération Française de Rugby euh, vendredi dernier et, euh, et euh, tous les voyants sont réellement ouverts. Voilà, très clairement sur tous les sur tous les aspects. Le retour est extrêmement positif. Après, sur le classement de la ligue, euh, c'est un classement évidemment très spécifique qui prend en compte beaucoup de critères avec des coefficients. Donc, euh, effectivement, c'est des stratégies. Nous, notre stratégie, euh, elle nous, comme je l'expliquais tout à l'heure, on, on rentre des jeunes garçons par le bas euh, très tôt. Donc forcément, il faut faire de la place, entre guillemets, aussi au-dessus. Il y a des garçons qui pourraient être encore en centre de formation. On parle d'Enzo Hervé, on parle de Simon-Pierre Chauvac. Si ces garçons étaient encore au centre de formation, ils rapporteraient énormément de points, parce que c'est titulaire en top 14. Après, est-ce qu'il faut... Euh, c'est Comment on le prend en compte, tout ça euh, Effectivement... Euh, je pense que c'est une question d'équilibre. Euh, nous, notre stratégie, c'est justement de se faire émerger les plus jeunes, ne plus les perdre. Donc, forcément, quand on a la possibilité aussi, entre guillemets, les plus vieux et qu'ils ont l'opportunité de passer sous des contrats pro et de sortir du centre de formation, voilà. Après, il euh, y a aussi euh, la partie euh, scolaire, universitaire. Donc, par rapport au bassin que l'on a, on est, on est limité, mais c'est pas des excuses parce qu'on a la possibilité aussi de faire des cours, euh, des cours en ligne. Voilà. Donc tout ça, c'est c'est un équilibre à trouver c'est une valeur brute qui est tombée qui est escalée, il ne faut pas l'occulter mais en aucun cas elle remet notre formation en cause parce que voilà, nous on sait où on veut aller on, on, a, on a une feuille de route et on sait que, on sait que ça va arriver qu'on a des jeunes qui vont émerger après si on, on arrive à associer les deux et effectivement si on arrive sur les meilleurs coefficients à avoir un peu plus de points mais euh, voilà je pense il y, a, il y a aussi des, des, des équipes qui sont très bien classées au niveau du centre de formation et qui se retrouvent en difficulté sur le top 14. Notamment Agen on pense Ou, à tu. Ouais, sans, mais, sans bon, bon, cités, voilà, oui, oui. C'est mm. comme ça. Et, euh, mais les agenais ont, ont toujours très bien formé aussi, ont toujours eu des jeunes. Il y a, il y a aussi la partie des sélections des, des, des équipes de France. Euh, ça, c'est euh, important aussi de, de, de pouvoir avoir des, des jeunes en sélection. Donc, euh, mais ça, comme tu le disais, Bruno, tout à l'heure, c'est sur la durée aussi, ça se construit.
0: Dans ce plan Succession, tu, tu disais de faire évoluer d'abord par le, par le, le bal les plus jeunes. Il y a forcément un demi-mêlé, puisqu'on parle d'un demi-mêlé, il y a forcément un demi mêlée auquel on pense tout de suite, c'est un certain Léo Carbono. Et il est pleinement dans ce, dans ce plan de succession-là. Accessoirement, c'est le, le fils de Philippe Carbono, faut-il le préciser <coughs>
2: Alors oui, Léo, euh, Léo est clairement dans le plan de dans le plan de succession. Léo et d'autres clairement parce qu'on a, on, on parle plus spécifiquement des demi de mêlée, mais on a on a des, des très belles générations, notamment la, la génération 2004 qui a été euh, vice championne de France en cadet goderman sur sur qui on compte s'appuyer. Il y a déjà quatre joueurs qui ont intégré le centre de formation. Il y en a d'autres en marge qui peuvent l'intégrer aussi avec des joueurs qui vont évoluer. On a la génération 2005 aussi qui arrive où on a euh, on a des joueurs qui intègrent aussi et dont dont un autre demi mêlée qui s'appelle Noé Bros. Mmh. Euh, voilà, alors Léo est, est, est un garçon qui fait évidemment partie de ça, mais euh, Léo a un environnement familial très protecteur aussi, qui, qui le protège, il faut, y aller, euh, il faut y aller doucement. Le risque, mais...
0: c'est de ne pas, pas le surexposer à cet âge-là Fils de Philippe Carbonneau, voilà, il y a beaucoup d'attentes aussi autour de... Non, mais
2: Philippe ne veut pas, oh, oui. très clairement, et, et nous non plus, parce qu'il y, y a Léo et les autres, c'est ça qui est important, mais... Euh, cette génération et ces garçons là qui sont en académie fédérale, qui intègrent le centre de formation très jeune, c'est des garçons qui sont autodéterminés, qui ont déjà tous les outils pour pour travailler sur la stratégie. Il euh, n'y a pas que le terrain. Ils ont déjà les, les les notions de de récupération, de de sommeil, de non mais c'est c'est important. Ils... Comme vous à l'époque. Euh... Tout à fait. Différemment, <rire> différemment. Et donc euh, et, et sur le double projet aussi, c'est des très bons garçons, des bons étudiants. Donc euh, euh, oui, clairement, Léo. Euh, euh, on, on souhaite qu'il émerge Et, mais il euh, y, y a encore euh, du travail, mais il y, y a un réel potentiel, c'est évident
0: Je voulais profiter de votre présence justement on parle d'âge, on parle de maturité, on parle d'expérience. De à quel âge on arrive vraiment à maturité quand on joue euh quand on joue de mine-mêlée, Bruno, est-ce qu'il y a vraiment une bascule ouais, en termes d'âge? Je je suis pas
1: certain qu'il y ait un âge. Après, le poste a, par contre, beaucoup évolué par rapport au moment où nous on jouait. Aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a des mine-mêlées de plus en plus jeunes qui tiennent quand même largement le pavé. Quand on parle des, des couillous, euh, de, de tous ces jeunes joueurs qu'on a vu passer, même on a eu la chance à Brive, dans un passé récent, de, de voir un garçon comme Iri Barène, euh, dont on voit aujourd'hui euh, les qualités euh, d'accélérateur de particules de vision de jeu de euh, je pense pas qu'il y ait un âge je crois qu'il faut matcher, il faut jouer et que l'expérience elle vient de toute façon euh, et euh, quand t'as confiance, quand tu as du temps de jeu et puis c'est surtout que après, euh, pour revenir et pour rebondir sur le, le, le petit euh, le petit Léo, euh, effectivement, il faut aller vite, mais doucement. quoi. Euh, il faut aller vite, lentement. Il faut pas précipiter les choses. Parce que euh, à ces jeunes âges, il euh, y a aussi la dimension physique au fur et à mesure où les catégories montent. Et il euh, y a forcément un mimétisme qui se fait. Et, euh, et, et, et ça tape de plus en plus fort. quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, le club essaie justement de contracter, de garder ses jeunes le plus rapidement possible. Et la, la vague de départ que, que j'ai vécue, puisque là pour le coup c'est la génération de mon garçon, c'est vrai que Brive n'était pas organisé comme ça, n'était pas organisé du tout. Et en fait, euh, avant même que les dirigeants ou que quelqu'un s'occupe d'eux, euh, les autres clubs étaient venus faire leur marché. Donc tout ça déjà, ça a changé. Et vous aussi noter ce changement.
2: Mais tous, les, tous, tous les garçons, clairement, qu'on qu a évoqués, et, et toutes ces générations-là qui arrivent, c'est des garçons qui sont déjà extrêmement sollicités. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Euh, les, les, la génération 2005, les quatre garçons qu'on intègre sur le, le centre de formation ont été contactés, les quatre. Les familles ont été reçues par plusieurs clubs. Donc euh, c'est pour ça que je dis que notre meilleur recrutement, déjà, ça attaque tôt, mais je crois qu'il ne faut pas se dire c'est bien c'est pas bien, il faut le prendre en compte oui. euh, le prendre en compte tout simplement et, et, et tout mettre en œuvre euh, et, et c'est là le travail d'anticipation et, et les rassurer très vite et eux et leur famille c'est d'abord la que famille qu'il faut convaincre dans ces cas-là à 15 ans à mais ces jeunes garçons là ils sont vite déstabilisés c'est normal quand quand des clubs du, du top 6 les appellent euh, on peut comprendre euh, et quand ils vont visiter les infrastructures les installations quand ils sont re reçus par des managers de de, de top 14 c'est c'est tout à fait normal et entendable. on aurait été à leur place on aurait fait pareil mais par contre ce qui ce qui fait la différence là c'est que c'est que enfin il faut il faut toujours extrêmement vigilant mais on, on a retenu la leçon et on on l'anticipe et on les voit très tôt. Après, ils sont toujours libres de faire leur choix. Mais, mais euh, on, il faut voir les familles. Il faut discuter avec eux. Et il faut surtout partir sur un, un projet individualisé et partagé parce qu'on sait très bien que l'environnement est déterminant. Et un jeune, quand il est bien dans l'environnement avec sa famille, euh, sera forcément après performant et pourra continuer à évoluer et s'aguerrir. Partir tôt, des fois, ça peut être risqué parce qu'on sort du contexte familial et, et ça, ça peut être compliqué. Oui, Pascal euh,
3: Ce qui est étonnant, c'est quand on regarde l'étude qui a été faite sur les salaires moyens par poste sur, de, de 1 à 15, le, le poste de numéro 9 arrive que le, comme le 12ème, 12ème, en 12ème position. En Angleterre et en France, et en sixième position en Pro 14. Est-ce que c'est est un chiffre qui vous, qui vous surprend Est-ce que c'est l'abondance de, de candidats au poste 9 qui fait que finalement le, le, le salaire est plus bas que pour. beaucoup plus bas que pour un 10, et un 10, c'est
1: le premier Je ne m'imagine absolument pas les, les salaires aujourd'hui euh, euh, que touchent les, euh, les 9, les très bons 9, j'imagine qu'ils touchent beaucoup d'argent, mais. Euh, effectivement, je crois qu'en France, on a quand même la chance à ce poste d'être relativement bien fourni, hein, pourvu. On est euh, une des nations où, euh, sur toutes les générations, il y a toujours eu à ce poste des joueurs de très grande qualité. Euh, il y en a bon nombre dans euh, de neuf de titulaires et euh, tauliers euh, dans toutes les équipes du top 14. En ProD2 aussi, et il y a sont, énormément de pépites. So Ils sont français, <rire> en ProD2 la même. Donc euh, c'est peut-être aussi euh, à cause de, 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 euh, de toute ces, ces, cette abondance de bien quoi en fait. Mmh.
0: Parfait, c'est la fin de cette deuxième partie de podcab. On va se retrouver dans quelques instants pour vos questions que vous avez souhaité nous poser sur les réseaux sociaux.
2: Oh là là là, Bibla Gaillard La
0: sirène vient donc de retentir dans Podcab. Il nous reste deux questions, messieurs, qui vous ont été posées sur les réseaux sociaux. La première, euh, Sébastien, elle est pour toi, euh, notamment oui. euh, concernant l'équipe Espoir. C'est Franck qui nous demande sur Twitter. Selon toi, euh, quels sont les joueurs qui ont les, les épaules, en tout cas le potentiel, pour euh, évoluer en équipe première dans les euh, quelques mois, quelques années qui arrivent
2: Alors il y en a, il y en a plusieurs, et c'est une bonne chose. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que du coup le, le niveau de la compétition, donc le niveau de la pour l'élite permet aussi d'aguerrir les joueurs et d'accentuer aussi leur progression. Donc ça, c'est important. Donc C'est pour ça qu'on se bat, que les joueurs se battent et que le staff se bat pour, ben pour y rester parce qu'on s'est battu pour y remonter. Donc le, le niveau des compétitions déjà. Après, des, des joueurs, ben je pense que ceux qui, ceux qui suivent les, les, les matchs le, le voient et, et notamment sur le match aussi d'hier. On a, on a des garçons notamment sur la première ligne qui ont fait des, des très bonnes prestations. Donc Vano Karkadze, là qui est revenu et qui a, qui a eu une importance euh, vraiment déterminante dans, dans le combat, euh, dans la qualité de la mêlée. C'est un joueur qui est aguerri, qui a beaucoup travaillé. Euh, on a Enzo Jouané aussi, qui est un, un jeune joueur qui, euh, qui a de la polyvalence sur le poste de première ligne. On sait que c'est important, qui s'entraîne très régulièrement avec les pros, qui a fait, euh, qui a fait c est, c est son premier match aussi en challenge européen cette année. Donc euh, c'est des joueurs qui, je pense, on, on va pouvoir les voir euh, alors, dans les prochains mois euh, euh, ça on l'espère tous mais c'est toujours le terrain qui, qui dicte après on a, on a d'autres garçons on a Maxence Dartout aussi qui évolue sur la génération 2001 on a Ron Grandidier qui est euh, qui est sur aussi spécifique France A7 mais qui a, a, a d'énormes qualités et qui doit franchir encore un cap mais, mais qui est adapté certainement pour le haut niveau euh, voilà je pense que ces garçons là euh, devraient pouvoir émerger et d'autres évidemment hein. on a on a des garçons euh, on parlait aussi de de, de la densité euh, Noé Bedou notamment aussi qui, qui, euh, qui a franchi un, un cap qui est, qui, est, qui est beaucoup plus fort qui est, qui est solide physiquement et mentalement donc c'est des garçons issus de, de notre formation euh, voilà on a, on a plusieurs joueurs qui dans les, dans les prochains mois à l'intersaison qui vont participer à l'intersaison avec les pros qui vont s'aguerrir avec eux et après à eux de saisir vraiment l'opportunité d'y eh voilà, rester et nous on sera très heureux s'ils ne redescendent pas et s'ils y restent le plus possible c'est notre, c'est notre souhait. Pascal.
3: Ouais, le, le fait que la Challenge Cup ait tourné court, ça a, ça, ça, ça a été un frein évidemment à leur, euh,
2: oui. À leur apparition. Euh, oui, 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 clairement, clairement le, le voilà, le, le staff Jérémy avait vraiment prévu sur le, sur les matchs prévus du mois de janvier où il devait y avoir beaucoup de joueurs qui allaient avoir du temps de jeu. Alors ça a été un frein pour nous un frein pour ceux qui ne' la jouent pas aussi mais oui parce que là c'est vraiment la possibilité à tous ces jeunes euh, quand on a la possibilité d'affronter les équipes là du niveau de ce niveau là et euh, eh bien on se rend compte à la fois de la marge qui reste pour progresser mais on se rend compte aussi qu'on peut y arriver et ça c'est important dans la, dans la confiance des jeunes se dire que ben voilà j'ai joué contre des grandes équipes j'ai joué contre des grands joueurs et finalement finalement ça s'est bien passé et j'ai pu rivaliser voilà. après c'est rivaliser sur, sur plusieurs matchs, sur la durée donc euh, travailler toujours plus mais euh, ça permet réellement de gagner, de gagner beaucoup de temps sur la, sur la progression des jeunes
0: La deuxième question Bruno elle est pour toi elle est pour vous aussi, c'est Marie-France qui, qui nous demande qui vous demande, quel est votre plus grand souvenir euh, sous le mode du briviste le, le plus grand match ou le plus grand souvenir Bruno je parle bien de match, hein, je parle pas d'après-match ouais, ouais,
1: euh... hein. Ouais. Euh, de match, le plus grand match, peut-être un match qu'on avait joué à Brive euh, en quart de finale contre le SUA Genet, justement. Je reviens à cette équipe d'Agen qu'on a croisée encore ce week-end, euh, où on avait gagné... Euh euh, C'était un quart final avec le, le, le grand Agen, euh, Berbizy à la mêlée, euh, Philippe Sella au centre. C'était mes tout débuts dans les années 90 Ouais, c'est un match qui m'a vachement marqué. Mais Déjà, j'étais complètement fan euh, de, de ces joueurs-là, notamment Philippe Sella. C'était quand même euh, une espèce d'énorme joueur, une icône du rugby français. Et ouais, euh, J'étais comme, comme un gosse ce match après euh, l'avoir gagné, euh, tout, tout ce qui s'est passé autour, euh, le, le la match euh, pouvoir taper dans la main de ces gars-là, ouais, c'est un match qui m'a marqué.
0: Basto, toi, il y a un souvenir qui te revient comme ça
2: Il y en a un, il y en a plusieurs. Mais, euh, mais euh, oui, parce qu'il y a eu, euh, voilà, moi j'ai eu la chance de d'être euh, dans une époque où on, on a on a gagné des choses, on a, on a, on a vécu des, des vraiment des, des grands moments. Donc ça, c'est c'était évidemment extraordinaire. Euh, la finale du Challenge, Yves Duvanoir Noir a, a, a une place particulière dans mon cœur quand même parce qu'elle est, elle était dans un contexte particulier, dans, dans un sur un terrain gelé avec ouais, la neige, la neige. Euh, le premier titre majeur euh, du club. Donc ça c'est, c'était évidemment un, un souvenir euh, magnifique. Évidemment la, la, la Coupe d'Europe 97. Euh, être présent à cet événement, ça a été, ça a été magnifique et un autre match aussi particulier puisque ça a été un, un quart final de finale Coupe d'Europe l'année d'après au Wasp, où, euh, où effectivement c'était sympa parce qu'on faisait l'association et la charnière avec Philippe Carbonneau à l'ouverture, j'avais eu l'occasion et la chance de, de jouer ce match et c'était euh, magnifique dans l'intensité dans le, dans le dans le niveau euh, à laquelle l'équipe avait joué et, et, et l'opposition Voilà, donc c'était euh, plusieurs souvenirs mais ceci en particulier ouais. Voilà, c'est la fin, ce cinquième épisode de Podcab, merci de nous avoir
0: de nous avoir suivis, merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci. Merci Bruno merci. pour l'accueil chez toi au, au Collange. Vous pouvez retrouver cet épisode sur nos réseaux sociaux et via la montagne Terre de Sport. à la semaine prochaine, salut Salut,
1: salut. Au revoir.